0: 我们现在呢，就来看看规则和伦理是怎么生成的。在第一部分，我们都说了，它不在道理中生成，不因为来了一个完备的道理，它就先成型了。那这个规则在什么地方成型的呢？我们讲成型过程的主客一体，是要讲个啥呢？马上，马上，我们来看2 2 3十三到二百四十节啊。首先呢，在2 2 3到2二五节，维利克坦说明啊，规则本身就是对于一致性的理解，就有点回到之前讲我们说这个合乎规则，你怎么来定义这个一致呢？哎，对，这就是在回答为什么这个一致可以在一边在行为和语言一起教，因为规则和一致是一回事儿。叫维利克坦说，一致这个词和规则这个词同出一族，他们是堂兄弟。而我们也不感到总要等着规则向我们面授机宜，我们对于接受我们训练的人，总是在说：你看，我始终是这样做的。也就是说，对于接受和理解规则的人，已经将其之前的行为看作重复和一致的了。因此，回答的非常好，不是先有判断一致的标准生成规则。我们都说了，规则是一个决定。是个体的一个抉择，一旦你做了这个抉择，你之前的行为就有一致性了。理解规则，你就理解了这个一致性。所以，一致性永远不可能获得某种客观的证明。一致性的理解是这个规则理解者内在的。因此，向一个规则捍卫者任何规则、啊、提出反例是没有意义的，是徒劳的。在他的理解之中，一定有办法把它理解为相同的。就像在清华学姐的那个评评论区，我不是举了之前有一个人被他这个女朋友冤枉，他女朋友道歉吗？有很多人就出来说这个不是反例啊，我们有证据能证明他的道歉是被迫的。所以你会发现，从他们的角度来讲，一定有办法证明他是被迫的啊。当然，如果大家还要找例子，最近有个超级好的例子，大家可以看最近那些川粉们是怎么捍卫川普。在这个选举结束之后的一系列行为的，任何前后矛盾的行为，在他们那儿都有一致性的理解办法。啊，因此啊，一致性这个事儿绝对没有客观证明，一致性是这个一旦你理解了规则，你就有办法把一切解释和理解为一致的。当然，这里对我们每个人有一个很大的要求啊，我们总会接受某些规则，我们在很多时候会。呃，认识到我们之前的规则太肤浅或者不对，因此我们要有改变的能力。言下之意就是说，自己对于一致性的捍卫要有所警觉。我们是绝对能够解释和歪曲很多现象的。呃，我们要去想到，我们是不是在做这样的解释和歪曲，啊，对于自己身上的一致性，要有点警觉。好，我们看维利根斯坦说这个是要干嘛？就是一致性就是规则，一旦一个人理解了规则，他自己就把过去的事情全部搞成一致的了。维特根斯坦说这个是为了要说什么呢？维特根斯坦是要说规则的一致性是有强烈主观性的。在二二六二七节，维特根斯坦举了这些例子。他说，假设某个人他根据二 x 加一这个公式。写下了1357等等数字，现在他问自己，他做的一直是同样的，还是每次写这个数都是不一样的？这不废话吗？当然是一样的了，对吧？这话都说明白了，是根据2 x 加1写的嘛？每次都是2 x 加1代入不同的 x， 那当然是一样的了。维维恩斯坦接着问，一个人日复一日的答应说，明天我来看你。他每天说的都一样，还是每天说的都不一样呢？与上面的句子相比啊，它就少了一个根据，因此言下之意，我们在这里只有词语的表象，所以说我们没法判断他日复一日的说明天我来看你是一样的还是不一样的。这是什么意思呢？根据呈现的词语表象，我们没法判断是不是一致的，是一样还是不一样。言下之意，一致是主观的。因此，二二七，我们说，假设他每次都做的不一样，我们就不会说他在遵从规则。这么说有意义吗？毫无意义。你看，他又反过来说，每次做的都不同，就那个词语表象不同，我们就不会说他在遵从规则。这么说为什么没意义呢？是因为很可能在他自己的主观性上，虽然做的不一样。但是他依然在遵从规则，他那么做是有根据的。所以说，仅仅依靠行动的表象是不足以支撑规则生成的一致性判断的。规则的一致性是有主观性的。好，这里如果你听过前几天维特根斯坦，你会问一个问题：哎，这维特根斯坦不是一直在避免内在归因吗？不要把问题解释为，呃，语言规则等等是由人的内在想法构成的。怎么在这两节这么强烈的回归到某种我怎样想的观点呢？好，这只是维特根斯坦论证的一个中间环节啊，在这个中间环节之后是要走向主客一体，而不是主观性的。这维特根斯坦先破除规则一致性的纯客观这一面，从刚才到现在都是在说这个事儿啊。好，我们继续往前。刚才我们都是在假设有这么一个主体，他靠自己的主观性来判断规则的一致性，但是在他主体之中和其他人如何理解他这个事儿，尤其是第二者，那他这个主观，我我们又不是他肚子的蛔虫，我们咋知道呢？其他人怎么理解呢？我们来看这规则，我们一说规则，一定是我们能理解他服从规则，这是怎么来的？我们来看。维特根斯坦在2 2 8到二三零有一个非常精彩的一个推论啊！啊，我们刚才产生一个疑惑对吧？哎，你不是一直反对内在归因吗？怎么现在规则又来自于内在归因，来自于他自己的根据了呢？首先记住啊，维特根斯坦说过，我们肯定从来没有直接学会道理，所有的道理或者我们以为的道理，所有我们得到的那个确实性，都是在例子之中。得到的，就像维利克坦说，对于我们一个系列只有一副面孔，他后面说，这里表达的是我们怎样做，只看规则怎样开口，而不再诉诸其他的引导。这个地方啊，我们总是会哲学病式的认为啥呢？认为我相信自己在系列的一段中。精致入微的察觉到了某种蓝图，察觉到了一个与众不同的特征，只需要再加上等等，就可以达到无限啊！你有之前的部分，你当然知道这句话，维特根斯坦是在批判他，是不对的。我们没有从某一个例子中超出例子本身，通达某种无限的与众不同的特征。言下之意是啥呢？言下之意是说 ，OK。一致性的认识是主观的，但这个一致性的来源从来都来自于例子本身，而不来自于超出例子的某个道理、公式等等等等的。所以说，一个主体确实是自己是否遵循规则的依据，但这个根本依据依然来自于他之前的经验和他的生活世界。所以，就像我这里举的一个例子啊。网上有一个黑泽明谈电影的截图，黑泽明在这里说：“好电影就是要引人入胜、通俗易懂。”很多人拿着这只黑泽明的令箭就说：“你看，黑泽明都说了，所有艺术电影都是烂电影，什么，尤其是欧洲那些全是烂电影，因为黑泽明说好电影要引人入胜、通俗易懂。”那么，一个哲学病式的反驳方式是啥呢？哲学病式的反驳方式就是。那要看我们怎么理解“引人入胜”。什么叫真正的“引人入胜”？你以为商业片那个就叫“引人入胜”吗？不对，这些欧洲的虽然看上去的闷片它是真正的“引人入胜”。我们经常这样，我们跟人争论：你那叫爱国吗？我这个叫真爱国。你那叫中立吗？我这个叫真中立。你你那叫引人入胜吗？我这个叫真引人入胜。我们认为关键在于真明白什么叫引人入胜，什么叫爱国，什么叫中立，这都是哲学病识的真法。因此，方法就是黑泽明说：“好电影要引人入胜，通俗易懂。”黑泽明的这个特征是在什么样的背景和范例之下得出的？比如说是黑泽明的《七武士》，我们看哦，原来黑泽明要说的是这个意思。引人入胜、通俗易懂这个词的词义没那么重要，要回到他的尝试之中去看，他到底要说的是啥。这个就是非哲学病视的规则生成中边的一个关键，也是主客一体的方向。因为主体的依据到最终解释的宗旨，就是我们刚刚就像我们第一部分讲的解释的宗旨啊。解释的宗旨不在真引人入胜、真爱国、真中立的标准的设立之上，解释的宗旨永远会在范型、在范例之上。就像维特根斯坦在二三零节说：“这条线让我觉得我应该怎么进行，只不过转述了让这条线成为我该怎么进行的最后仲裁者。”所以，如果黑泽明这句话在说七武士，那么这句话是什么意思？《七武士》这部电影就是什么叫做好电影，要引人入胜、通俗易懂的最后的那个意思。因此，在这个片段之上，维特根斯坦特别修魔，就说你甭管你有多少理念，你发明了什么引人入胜、通俗易懂，你发明了正义、冤枉，没关系，这些词汇都来源于你最初的印象。来源于那个实际的例子，我们必须回到那个例子，才能知道你是啥意思。这个呢，也就是我最开始说把语文学作为方法的那个方法。这个文本的意思就要看它同时代的其他文本，这个词儿是怎么用的，他们当时怎么说这个说法，当时的社会情况来理解这句话，而不是在文字内部的逻辑来绕。这就叫回到语文学，或者把语文学作为方法的意思。也就是说，解释的终止在泛型，而不在逻辑。好，我们说了，解释的终止在那个例子，但难道例子只有一种解释性吗？我们刚才说到了，这个伦理规则生成有一个很大的麻烦啊。我们在第一部分的结尾就提到这个麻烦了。我们当时说啊，我们对于不同的情况，产生出这些模式，然后我们盲从这些模式，所以在同一个范例之下，我们都会走向一个模式吗？麻烦之就就在于这儿，我们当然会走向不同的模式了。所以这个伦理该怎么生成呢？就像维根斯坦在23一节说啊，可你明明看见，我们在这里可以发现规则是怎么屈破人的，就像清华学姐的例子。我们就会说，可你明明看见他冤枉那个男生在先的。这里我们想树立的规则呢，就是冤枉人不应该。所以到这里呢，似乎有一种规则作为终极解释，在这里就盖棺定论了，是这样吗？这里有没有其他理解的方式或理解的路径呢？就是维特根斯坦在接下来讲的一个看上去挺难理解的东西。就维特根斯坦这里为什么突然引入到用灵感理解还是用规则理解？维特根斯坦说：“遵从某类灵感和遵从某条规则，这两个过程有什么区别呢？他们确实不一样。这、就是二二三二节啊。说到二三二节最后，维特根斯坦说：‘这些都不是我根据灵感行动的经验和遵从规则行动的经验，而是语法注释。’这里要解决什么问题？这里要解决的还是一种哲学病。”什么哲学病？也就是说，针对这个例子，我的理解方式是对规则的遵循，对吧？他冤枉那个男生在先，而其他人理解方式是过于发散的。我们说你想多了，李老师，你想多了，这就是冤枉人。因此，这两种就像是我们抓抓住规则冤枉人是对的，而你扯东扯西。过于发散是遵从灵感。维特根斯坦是说，这仅仅是一种语法的注释。啥意思？他就像在说，我的理解方式是好的，其他人的理解方式是不好的。言下之意是说，对于一个例子，我们能不能区分，这是规则式的理解，这是灵感式的理解，前者好于后者？不能。因为维特维特根斯坦接下来说，可以设想以这种方式教算术，在这里，孩子们能够各以自己的方式进行计算，只要他们倾听内心的声音并尊崇他，这个计算就像是一种作曲。也就是说，这和我们一直以来以规则教算术会有什么本质的不同吗？当然没有。如果没有，如果有的话，怎么会有希尔伯特的所谓直觉主义呢？对吧？依然有可有有有人会算对吗？在这个情况之下。因此，维特根斯坦透过这几节，还在帮我们遏制哲学病啊。这个哲学病呢，就是认为 ，OK， 好，最终的解释在那个范例，那我们就把范例的解释发散为有一些解释是规则性的，有一些只是灵感性的。我就刚才说了，这就是语法注释，基本上就是在说好或不好而已，没有依没有依据。因此，我们不可能在一个必须有的这个依据、这个范例之下。大家能够采用同一种方式理解，大家的理解方式是各不相同的。好，解释到这儿，我们又有一个哲学病被压迫住了，但是似乎相对主义和内心主义进一步放大了，因为针对同一个范型，我们也不可能有同一种理解的方式，似乎更走向了内心主义和相对主义，对吧？好，我们现在可以刹住这个车了啊。为什么不走向内心主义和相对主义呢？就是因为，甭管你怎么教的，到现在我们算数确实算的是蛮一致的。你去超市，你从来没有怀疑过，哎，你怎么说我这四个月加起来四十八呢？对吧？比如说每个堆十二块，别人跟你说一共四十八，你说哎不，不是四十八，不很少发生这种问题啊。一般来讲都算的一致。那我们是怎么算到一致的呢？维特根斯坦就问：“难道我们就不可能像我们实际所做的那样进行计算？我们都算到一致了，对吧？当然可能啊，我们不就算到一致吗？而每一步都觉得受到规则像魔法一样的引导呢？其实也没有，你自己算12乘以 4， 好像没有什么规则来引导你，对吧？因此维德斯坦，维特根维特根斯坦发现啊，虽然我们确实可能南辕北辙，但你要仔细看的话，很多规则我们遵守的是相当一致的。”怎么会有这种一致呢？是什比？比如说算数是因为数学公理有某种无可争议的真理性，所以我们能想到能算到一致吗？因为我们这些普通人，我们也不知道啥数学真理嘛。因为我们也知道有什么一加一等于二的证明，我们既不知道为什么这个证明是必要的，也不知道它是怎么证明的。什么？比如说这个。有一些呃，算式系统本身的证明啊，等等等等，我们都不知道，因此我们其实并不知道这些什么无可争议的数学真理，但我们依然算到一致，也并没有彼此的分歧，所以很明显不是靠这些数学真理。当然，我也明白很多数学很好的人，一看到维特根斯坦谈数学就觉得维特根斯坦幼稚，数学差，他没有享受到二十世纪后半夜的数学资源。但你要你要明白啊。维德根斯这里举出的例子，不是数学家为什么能够一致，而是我们大家为什么能算到一致。我们数学都没有那么好，我们也不知道那些数学真理，但是算东西都算的差不多。我们也并不知道数论的论证过程，对吧？为什么我们能算到一致呢？就是因为它不是因为内心，也不是因为相对主义的东西，而是。二三五节，日常生活里称为遵从规则的做法，有一种面向学，而你从我们上面的讨论中，只看到那些属于面向学的东西。我们怎么算的一致呢？是因为一加一等于二。2, 我们小时候用那个元素盒，就是我们之前讲过的，一个棍子，两个棍子，一个圆圈，两个圆圈，用那些东西。老师说，你要是把俩圆圈算起说三，老师你说错了。你当时只有答二，老师说你算的是对的，这个就是我们的面向学，它一半直觉，一半是别人的要求。这里面老师心里怎么想，老师为什么说三是错，二是对 ，doesn't matter。你听到这个心里怎么想，也不是特别有关。它就是一种面向学，是一个特别好的一个例子。也就是说，面向似乎有某种。连接本质的东西，但其实也未必有。对，规则就是这样的。它似乎有某种连接本质道理的东西，但是未必有。而这个，我们就是通过这些面向在行动，而不是通过背后的道理在行动。因此，我们为什么算东西算的都差不多，不是被数学定理的一致性保证的。因为我们也不懂这些数学定理，我们也大多数人都没学过，可能学过一些，你也忘干忘得干干净净了。我们算数能算一致，就是被规则的面向学的一致性保证的。好，现在问题就来了。好，我们在这里透过所谓规则的面向学这个说法，遏制住了向内探索的内心主义，和每个人对于例子的理解都会完全不同，不会的。我们对于粒子的理解，很多时候是会趋同的。正因为会趋同，伦理规则就会在这种趋同和一致性中生成。这个一致性咋来的呢？维特根斯坦管它叫规则的面向，所以，什么是规则的面向呢？首先啊，维特根斯坦非常耐心的证明了，规则超过面向的部分，在构成规则的过程中并不重要。在236和237节，比如维特曼说，计算天才也得到了正确的结果，却说不出怎么得到的。我们该不该说它并不是在计算呢？像很多心算天才算得很明显，成为肌肉反应了，对吧？你要问他呢，他也说不出来。但是不是计算呢？当然是计算。合不合规则呢？当然合规则。就是因为算法并不是规则的一部分。就每个人最后得到相同的结果，什么叫规则的面向，这就是规则的面向，面向背后的超过面向的部分，在规则的构成中并不重要，是我们在纸上用老师教我们的除法方式那样算出来的，和一个心算天才早就熟悉了、烂熟于胸，像肌肉反应一样算出来的，或者一个人根本就是作弊，他就背下来的。他提前知道这个题，他也不会算，别人告诉他结果，他现在说出来，都是符合规则的。也就是说，这就是我们看到啊，规则面向的部分重要性，和超面向部分与规则的无关。为了更散，举一个别的例子，就某人跟着一条模板线画线，用圆规画，他是怎么样让圆规的针脚移动的规律，不重要，反正最后跟那条线一样。我们能看到的，就是他画的线和最初的曲线一样，但过程之中圆规是怎么挪的，怎么动的，他内心怎么想的，不重要，也和规则本身无关。这就是规则的面向，有一个模板，有人主动跟从了模板，这就是规则的面向。因此啊，计算天才和人用圆规画画，就是如何做，如何能做到。这事儿当然很重要，但重要并不在于规则。你看，这个是个体相对主义的部分，对吧？我们之前说，人面对不同的势力有不同的想法，人在完成不同的过程之中，比如比如说数列题，有人是得出公式算的，有人是靠直觉算的，有人是根本就没有在脑子里形成任何一个公式，但是他可以向自己复述，先 1, 2, 加一，再加二，加到加三，每次增加一的方式算的。Anyway， 没关系，这三个方法都叫。规则，所以说在这里，维特根斯坦把把每个人理解不同、有差异的部分，很敏锐的看出了他是如何做和如何能做到的部分。这个是完全可以相对主义的，可以千人千面，各有不同。但是，这对于规则是不是那个规则关系不是很大？只有我们带着哲学病去关注所谓内在理解、向内挖掘这些东西才重要，但如果我们带着面向的指去，它就不重要，它也不会导致相对主义。就像我们知道，天下素食主义者其实各有各的动机，非常不一样。有的为了宗教，有的为了健康，有的为了动物保护。为了动物保护的，有的是盖亚主义者，为了地球的生态环境；有的是这个看了这个动物农场，知道动物动物的非人道，动物的人道主义者。哇，方式各不相同。我猜啊，好多很多人在听我说之前都不知道我还有这么多不同呢。啊、呃，但而且刚才我还完全没有穷举啊，这个素食主义的流派和方式可多了。但素食主义的规则就是那几个规则：纯素、蛋奶素和蛋奶素的一些，呃，你吃蛋不吃奶，吃奶不吃蛋，都吃都不吃，等等等等，也就是这些。就素食主义的动机，这些是相对主义的，各式各样的方法，各式各样的想象。但素食主义作为一个伦理规则，变成素食餐厅，变成 vegetarian， 变成你在上飞机之前，你也可以给空姐说我是素食主义者，等等等等。变成这些确定的、可用的规则和背后争论无关，只与它的面向部分有关。好，这就是伦理的生成啊。维特根散用一个非常详细的论证过程，替我们排除了背后这些相对主义的部分。你看，这就是一个我们可以超越相对主义的路径。如何做，如何能做到，不构成规则和伦理的面向学，它没那么重要。好，以上这些还是在排除，那就要进入到最重要的问题了。那这个规则的面向是怎么一致的呢？因为不因为这些原因啊，这个规则就变得很容易生成，我们就很容易为社会定下规则。好的地方，规则的生成依然变得非常困难，尤其是伦理领域啊。也就是我们要知道这个面向的一致性是从何而来的，怎么样面向。才容易变得一致，这就是238到二四零节，我就跟我就跟跟伞说，要让我觉得规则事先就产生出所有后见，它就必须对我什么呢？不言自明。所以规则的面向的一致性，就需要规则具有某种不言自明的特征。啥叫不言自明呢？就像我们说啊，有一个规则要把这个颜色叫做蓝色一样，不言自明。因此，把一个颜色叫蓝色是不言自明的、嗯、吗？对吧？之前网上有著名的一条裙子啊，这个裙子是白金色还是蓝黑色的争论，在那个情况之下呢，蓝色就没有变得不言自明。因此，蓝色作为一个指称的名称啊，因为蓝色是一个指称对象嘛，这种颜色叫蓝色，也是受外部条件影响的。外部条件一变。蓝色这种指示的明确性呢，就会受到了影响，因此，面向的一致变成了啥呢？变成了一个对于环境探求的问题。在某些外部情境和环境之下，面向容易变得一致；在某些情境之下，面向变得不一致。我们终于回到了维特根斯坦一直对我们教导的：不要向内探索，要向周围探索。不要去探究它里边的道理，没有那个玩意儿。要探究它存在的环境，这也很像是我们在这个清华学姐那期所用到的方法。维特根维维特根斯坦接着说，例如数学家之间，人们就不对是否遵从规则进行争吵，这属于语言据以起作用所仰赖的结构。因此，如果一些人是研究光谱的，这是白金还是蓝黑？这当然是一致的，因为他们所使用的语言，这个面向啊，规则的面向是高度一致的。光谱嘛，波长，这个频率，用数字就可以确定。当然，这我不是说要将要将一切的数字化，让面向一致啊，我没这个意思。很多东西，人类社会这种东西是没法量化的。所以说，维特根斯坦举的数学家的例子呢，就是因为数学的规则。本身是高度一致，这个外部环境的一致性，导致他们对于是否遵从规则呢，就不会产生争吵。因此，规则面向的一致性，一个伦理规范能不能树立起来，取决于它的外部环境。对，以在二百一十、二百节，维特根斯坦再次回到了哲学研究里面一个非常重要的 key word， s 这个 key word s 出现频率不高。但每次出现的时候呢，都是关键句，就是说，人们所说的内容有对有错，就所用的语言来说，人们是一致的。这不是意见的一致，而是生活形式的一致。好，这个、keywords 呢就是生活形式。因此，规则和伦理的生成面向的一致，就要来源于生活形式的一致。那还是那问题，啥叫生活形式呢？对吧？比如上面这个图，我们要问这是什么颜色，不光不是，是不是不言自明的问题了？这个问题都不可能提，对吧？因为在这样一个混杂情况下，说不出什么颜色。因此，如何理解生活形式呢？尤其是维特根斯坦这说的很明白啊，这不是说人的意见一致，而是生活形式一致。再说什么是生活形式？生活形式一致之前，我们至少能看出有一个传播学的概念是有道理的，就是议程设置。也就是说，很多时候我们都说一个话，我们说啊，好多话题，你批判它也是在强化它，因为你提到它了。哎，这就说的对，这话是对的。也就是说，你的意见可以和他不一致，但你提到他。就代表你进入了那样一种生活形式，这对于那个伦理规范本身也是一种强化的作用。Sometimes 不是永远啊，很多情况之下也是一种强化。所以说，面对一种伦理规范，比起问它是对是错，首先要问的是，为何是这个问题？为何会有这个问题？呃，这个我在此说，这就是清华学姐那些 special 节目的方法，对吧？我们没有在主要说谁对谁错，而在说为何会有这个问题，他就在探究一种生活形式。因此，全网即使有很糟糕的对田园女权的声讨，但这个对于名为女权主义这种秩序。说不定也是有蛮大好处的，这能够帮助这种伦理规则的建立，或者这是这个伦理规则建立的生活形式基础。但是不是就应该高兴了？太好了，这终于好了。但但未必啊，你就要问，那这种秩序的建立对于女权主义想解决的那个问题本身有好处吗？因为女权主义者的目的可不是让女权主义的话语争论这种生活形式成为我们的一种生活。而是要去解决女性生活处境的，那这个真的能不能解决处境啊？这是另外一个问题，我们今天先不说。但我们就从这个来看，什么是生活形式，以及我们需要什么样的生活形式？这种生活形式呢，就是一种伦理被凝结出来的形式。在维特根斯坦的视域之下，一个生活形式至少应该包含行为、词汇和它本身的清晰性。所以，什么是能够指向良好生活的伦理形式和伦理规范的提出，并不是道理问题，而就是针对既有的行为凝结为语言本身这种清晰性的问题。什么视角对于人们来讲是不言自明的，它就更有助于形成一种良好的伦理形式。所以我们经常说啊。啊，我们今天要做到的呢，不就是不要同流合污，我们不去撒谎。当然，这样是远远不够的。这样我们能做到的呢，只是我们没有强化现在既有的那种生活形式。但如果我们个体缺乏公共实践，我们就不可能形成新的行为。没有形成新的行为，就没有另外一种生活形式。没有另外一种生活形式，光从言语和道理上是不可能出现一种伦理秩序和规范的。所以，一定是从行为到凝结为语言，到一种清晰性的一个生成过程。这个过程呢，就是伦理规范的形成过程，不来源于道理，而来源于形成一种什么呢？形成一种面向。这本身也解释了为什么榜样变得那么重要等等等等的问题。所以，每一个个体公共性的丧失。就是生活形式的丧失，这怎么理解呢？它并不是让个体过了一个坏的生活，从某种程度之上，它让一个个体在公共面向彻底的丧失，它是让这个个体没有了生活，而不是坏的生活，这是一个更大的问题啊，这是一个更大的问题。也就是说，我们不是把一个坏生活变成好生活，而是我们怎么让人先有生活，因此。我认为这是今天很多困境的核心。为什么会变得这么手足无措？没有办法，就说我们甚至很难评价他那个是个坏生活。我们甚至很难说那坏，因为每一个行为都是合乎理性的。原因就在于那是没有生活，那不是坏生活，所以才变得这么困难。所以，我们再来看，把伦理作为方法，是个什么样的方法呢？所以我们有一个目的要达成，我们有一个问题要解决，不管是良好生活的是女权的，是社会公正的，甚至是男性认为女权太多的必然的任何问题。也就是说，要把伦理作为方法，就是把一种生活形式的确定性作为方法，不是要靠批判性思维想明白啥问题，不是要找出什么具体的细节，更不是真理的探求，跟这都没有关系，而是思考什么行为。何种词汇，何种清晰性，能让某种生活形式本身变得不言自明，形成一个具有一致性的面向。而这种一致性的面向，在今天这个时代啊，多半是一种语言的使用，最后会凝结到一个语言之上。当然，我们要去反思啊，这种一致性的理解和探讨是不是与我们的目的契合？因为今天一致性的语言还是蛮多的，什么内卷啊，甚至女权啊等等的。而我们每次想啊，这个伦理规范太难形成了，但在维德根散这个背景之下，你想想是吗？其实不是，或、哦、我们今天在高速的发明各式各样的伦理规范，比如说 PUA， 对吧？那这是个很好的思考题。PUA 拥有一种怎样清晰的面向，导致 PUA 作为伦理规范这么容易的在两性生活中被树立起来？那么，类似的分析方法就能够让我们作为把伦理作为方法的一种参考，而 P U A 是个好的例子，因为之前说何种行为、何种词汇、何种清晰性，特别把这个把伦理作为方法，显得像是一个 marketing， 对吧？听着就像是，哎，我们怎么样去总结、找一个词儿，把它推广出去，就变成了一个伦理啊？不是这样的，完全不是这样。从 P U A 你会发现，不是这样的。因此，我们要想 PUA 这么容易形成一种伦理规范，它行为的一致性是啥？用语的一致性是什么？到底有什么在里面变得不言自明了呢？啊，这个可以留给大家去想，很有意思啊。PUA 其实就是一种把伦理作为方法，当然可能是为不自觉的。但我做一个提示，就是想的方法是啥？这也是来看我们怎么从环境和情境入手，也就是说。PUA 的清晰性、不言自明性和一致性，有一个大背景，就是微信恋爱时代。我们不使用日常真实生活交往，而在微信上的言语交往，是 PUA 这个伦理变得如此清晰的一个根本环境。这个面向，首先是微信的面向。好、啊，这就是一个非常重要的情境式的思考。而不是道理式的思考，也是维德根斯坦给我们的很重要的东西啊！而且我相信，我刚才一说这个面向的清晰性来自于微信，其实你也明白哦，这绝对是思考 PUA 是如何把伦理作为方法的一个重要的东西。也就是说，这样一个方法呢，绝对指向我们对于生活环境构成的一种敏锐认识，而不是对于道理、对于概念、对于词对于什么叫真女权，什么叫真爱国，什么叫真中立，跟这是一点关系也没有。我们要重新去看我们生活环境构成的要素，在这里面就能找到树立伦理规则、把伦理作为方法达成目的、解决生活问题的根本要素啊！这是一个，当然，这绝对不是我们今天最后一次讲这个问题啊！这才二百四十一节呢，你也可以把这个看作我们理解以后维特根斯坦各个章节的一个要素去推进。好，今天要讲的部分就是这些。现在我们看看大家有没有什么问题要问啊？这里有个问题啊，说孔子说唯女子与小人难养也。如果我信奉儒家，孔子是圣人，不言自明。我认为这不是对女性的歧视，只是某种条件的气化。如果我对儒家有意见，我认为孔子歧视女性，这两个是不同的面向吗？后一种想法怎么也不算强化吧？这个问题的后半部分，我其实没没太听懂，什么叫做后一种想法，怎么也不算强化，啊、呃，但我觉得这是个例子，我们呢尤其可以来说明语文学和这个环境的认识。因此，其实这个还蛮容易理解的。因此，对于这句话呢，我们当然不是从字面意义上去说孔子对于这句话是对于女性这个性别本身有什么想法。因此。从最开始，我们最我们与这个规则的关系啊，不是要去探究这句话背后的道理，而是要去探究产生这个道理想象的边缘，就像那个墨迹是不是与他自身吻合的边缘一样。因此，我们要明白孔子在说这句话时候，他所探索的可能性方向是什么，他所接触的势力是什么，解释的终点在势力之上。孔子说：“女子与小儿难养。”做了什么导致难养？这个《论语》里面当然有啊。我们到时候讲到《论语》，还可以去讲。所以这个呢，就是语文学的方法，并不认为孔子提出了一个问题，女人是不是有问题？我们今天就孔子的问题论证一下，不是。回到最终根本的势力之上，就像黑子明说：“电影不要要要平易近人，对吧？”我们不是要去分析平易近人，而是是什么例子？导致他这么讲，他所想象的框架和边界是什么？找到这么一种他的规范的来源，当然我们就能知道这个规范来源在今天还存不存在，跟今天的延续性不在词汇上，不在意义上，不在背后的道理之上，而在例子例证本身的延续性和这种想象框架的延续性之上，大概是这么个意思。就是许久，我们只有一个问题了，这说明要么这期是许久以来讲的最好的一期，要么这就是许久以来讲的最烂的一期，才会只有一个问题啊！看,看，我们再等个一分钟的样子，看还有没有别的问题。好，这里有个问题说具体问题具体分析为什么是一种修模式的具体主义，而不是在强调问题的情境。语言的情境不是维特根斯坦所强调的吗？不是，因为在日常情况之下，绝大多数时候我们说具体问题具体分析，是要放弃现在的总结，是说现在的一切总结、归纳和规则的生成都不必要，这个规则是没有用的，它遇到具体问题才能够清晰起来，所以它不是强调情境，而是强调现在要停止对于规则进行归纳。啊，确实啊，你可以设想生活中的语用，绝大部分我们说具体问题具体分析，万物最怕具体，是说。啊，不要想从这里得出什么规律，得出什么规则。好，还有一个问题在说，今天谈到不言自明的面相，如何把我们不要主动自欺也放到这句话的理解里面呢？哦，我觉得我觉得这是两个问题，我觉得不必把这两个问题连到一起想。也就是说，我们要生成一种更清晰的生活形式，和在这里面我们不要自欺。呃，你可以完全把它当做两个很不相、很不相同的问题去想，不用把它连到一起。当然，我觉得有一个方法，呃，有、有一个、有一个很重要，也是我们之前那期 special 说到的，即使你得出了一个特别厉害的总结，它也会快速变成一个教条。当它成为教条，就是你超越它的时候了。当他成为教条的时候，他的自欺的一面就多于他能够揭示生活的一面。你就要用一个更清晰的生活形式去替代它。当然，这是困难之处了、啊。呃，关于这个问题，你也可以回去听听罗马书那期，其实讲到了类似的问题。好、哦，这个问题问题虽短，但蛮有意思的。他说，这里说的这个面相，能不能理解成在特定环境里自发形成的普遍结果？哎，这是一个特别演化论的想法。那我就要问个问题：把 PUA 当做一种批判的伦理，是一种自发形成的普遍结果吗？当然不是，这里面是有人的决定和行动在里面的。所以说，我对于这句话特别想去分辨的就是这个自发形成的普遍结果这一点，有没有什么东西是自发形成的？我觉得是挺难讲的，包括我们现在都使用微信，是一个自发形成的普遍结果吧？其实，呃，我觉得很难讲。所以说，很多是我们讲自发形成，是想从一种经济学的角度，从一种博弈论的角度，从一种演化论的角度去说它。我觉得可以不用强调这个东西，不必强调这个东西。所有东西都是不是环境决定论的？我们在这里，对我觉得可以强。我觉得强调这一点是好的，就是我们一点儿没有在讲一种环境决定论，就是我们谈 P U A 要谈微信恋爱时代这个点，没有在讲环境决定论这一点，而只是在考虑环境要素啊，对对对对对，所以我觉得可以从这个问题来讲，呃，维特根斯坦的思路不是环境决定论的思路，恰恰在第一部分我们知道，规则的生成和规则的选择是一个我的选择，而不是我受到道理的逼迫。责任在规则的选择者本身，它是一种盲目的盲从的规则行为。好啊，感谢大家用别的问题来拯救这期啊！那也不知道这期，现在也不知道这期是最好还是最糟啊，可能比较 average 的一期吧。没关系，我们呃长时间干活，一期一期来 average 没关系。呃，希望这期对大家有所启发。别的问题刚才没有达到的，我会后续在群里面为大家做些解答，因为那期可能就是不必像这么去回答。啊，那我们这这期节目就到这里结束，呃，我们下期节目再见，大家记得感谢相信。欢迎转发节目，邀请更多人参与到翻转电台的知识分享之中来。如果想参与微信群的活动，请添加微信号想借 j, are,、I a n g j, I e、j o y s h a r e x i a n g j i e j o y s h a r e， 并发送“翻转电台”就可以加入微信群了。欢迎你来。其实没被抓住什么软肋，连沉默都成了我们的敢作敢为。编个花都没差，变阵发丢。w 成个八，全天下是一家 t 叫他爸爸，旁人瞎吵才不断发咒。思想检查资格来吧，真他妈是一流。我想叫醒在这的生活的不算太差的灵魂的没有太怕的，赶快起床。跟那些欲望太大的、脑子里的道理太傻的、秀词就玩的太花的下到战场。拿出时间，真的道理我们孜孜以求，知道这次灵魂斗争需要旷日持久。无畏不食我们的承诺，今后不再发愁。等到最。和我们一起放弃复仇。好，接下来换个方式。所以最好不要惹我，四川话的人格，听到起。小娃儿些最好少上点儿网，尤其是些莫名堂里少往我的床。小学生的骂人话根本不痛不痒，大人说话小崽儿最好听到起个人回去想。你们人再多，我走都不带作数，我不得给你们服务，就等你们走投无路。因为妻子的命运从来都是妻子，你们再扳命都不可能成为他们的妻子。反正我就当你们都是我的逆子，狗屁不通耍起嘴皮子也是特别没得意思。我平时还有点儿闲情逸致，好多人都以为翻转电台是个好。好大的体质，我十项全能肯定不得失误。你们要等我的瑕疵，只能等到你们都迟暮。碰到翻转电台，算你今年命犯太岁。我的道理把你们一个二个全部都要得罪。